0: Hello， 大家好，欢迎回到 Easy Chat， 我是卷毛，我是油条，今天是第七十期，我们来跨领域聊一聊人工智能，太不了解了。<笑>对，这个呢是我们非常非常不了解的领域。首先，我们俩的专业跟这个毫无任何瓜葛、嗯，平时生活也跟这个毫无瓜葛。对，我们的工作内容也跟这个毫无瓜葛。<笑>但是我们想聊这个呢，是因为最近火了一个东西，叫做 Chat GPT。嗯。第一次见是在热搜上面哦， oh, 是啊、嗯，那挂了好几个热搜，还不只是一个。嗯嗯、一方面就是说这个东西有多么的神通广大，然后说它会让多少多少人失业，怎么样，就是类似的热搜。嗯，嗯看完之后我就在想这是个啥玩意儿，然后我就去简单看了一下，它是对话聊天的那种页面嘛。嗯，我说这，就这<笑>一个对话能让很多人失业吗？对啊，我跟你一样，就是说，我说就这是不是有点夸大了？然后后来就大家在讲它各种多么牛逼的地方嘛，什么技术突破之类的，嗯嗯毫无波澜内心、嗯，直到我看到它的简介。咱们先给大家分享一下，咱们了解到的这东西到底是啥啊？从这个百度百科上看呢，说这个是一个聊天机器人程序，嗯，是二二年十一月三十号发布的，所以说时间也没有多久。他就是能够通过理解和学习人类的语言来进行对话，然后能根据聊天的上下文进行互动，然后最最重要，我看到了这个，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案翻译、代码等任务。不是，那要是有一天哈，咱们这个聊天像的这种播客，嗯。是不是就能背他这个脚本？我就以后再也不用写脚本了，直接输进去一个，请写一个关于人工智能的什么播客脚本，他直接弹出来，我们俩照着一念不就完事儿了？应该会吧？我觉得应该可以。我就是看见这个之后，我说，那要是他在将来再发达一点，他会说话了，会模拟两个人的声音，那你说咱们这种真人聊天的，会不会就是有那么一种，你听着像是在？像是两个真人在聊天，但是实际上它是由 Chat GPT 这样子的聊天工具自动生成的两个人的对话，那不就都变成机器人了吗？我的意思是，到那个时候，我们的生活中肯定都是充满了机器人。嗯，我为什么会觉得我们就可能这个节目从此就黄掉了？是因为我觉得它可能会比我们俩更有趣，<笑>并且它肯定比我们勤比我们知道的要多。对。你这样拿普通人类跟机器人比，很少有人能比得赢。就关于这个脚本吧，我其实是有看到一些博主，他们已经在做这个说，说让 Chat GPT 帮他写一个什么样的视频脚本，他就按照这个脚本来拍出来
1: 、嗯。我看了这
0: 样一个，有一个博主，他是一个时尚类的博主，然后呢，他让这个 Chat GPT 帮他写了一段关于慢时尚的视频脚本。那个脚本详细的开篇你要说什么话，然后用什么样的音乐，插入什么样的这个视频图片，然后你要怎么讲？而且他说让他给他写一个幽默类型的脚本，嗯，他真的在里边放了一些什么谐音梗呀啥的，就类似于这一些，他的数据库会不会太强大了？对，所以说，在我们俩开始聊今天的这个这期音频之前，嗯、哦，我还专门去网上做了一些基础的功课，有一些是讲怎么样形成了现在这个非常强大的聊天工具，嗯，这个我当然是看不懂的，嗯、<笑>就没没怎么看。我看的就是一些比较浅显的分析，就在讲说它这个数据库到底有多庞大，就是、说一代的时候好像是一亿的数据。二代的时候是十五亿的数据，到了三代的时候是一千七百多亿的数据，你就知道它的数据库有多么的庞大。它从哪弄这么大的数据库啊？就是它要汇总很多的那个网络数据七七。对，总而言之，我觉得这个 Chat GPT 它自己的这个聊天工具，嗯，这个小机器人儿，它的脑存储量真的是很大。对，并且这个聊天工具机器人应该是很方便。很好用，并且它直接就是个网页，对，嗯、就是你你你不需要任何费用，嗯，就完全零成本就可以用了。我觉得是这样啊，后期它可能就是有免费版和收费版，就像现在很多的软件一样，对,对,对,对吧？对,对，收费版我给你升个级，嗯，然后比如说这个数据量更大呀，或者是这个模拟的效果更好，嗯，这个出来之后嘛，就有一些学术期刊直接还说说禁止将 Chat GPT 就列入那种合著。嗯因为他这个太容易作弊了。对呀、啊，那你说 ，ChatGPT， 请帮我写一篇关于什么什么的论文，然后就出来了。对，但是用它的数据应该查重会比较高，它的数据来源不都是网络上的数据吗？嗯，它没法替换你新的东西，它所有的东西都会跟别人重复，除非它可以自己创造。
1: 就是他厉害他，他厉害就厉
0: 害在这里，他就是把他学的，你像咱们写论文啊，嗯，拿咱们写论文的这个逻辑来说、嗯，咱们是不是站在我们已有的知识的基础上，去网上看看别人大概的逻辑是什么，嗯，然后我们自己说我们也要写哪几块先定住之后，我们再去找这几块分别的这个数据
1: ，对，你想
0: 他这些工作他通通都能做，那真的不行，那就太作弊了，<笑>是不是？就感觉特别方便，而且我觉得，我就想到了我们这个聊播客，我们聊东西的时候，咱们也是、嗯、是吧？大概想想这么几个问题，但是他的这个问题库就更大，比我们的要大得多，那他就能代替大部分的文职人员。是啊，之前诶领导都说你给我写一个什么东西，嗯，或者你给我搞一个策划方案什么的。现在不需要这个人了，不需要开工资了。我又在想，就是这种活动策划，嗯，可能他的后台有非常非常非常庞大的各种各样的活动，然后他通过他自己，他是能够学习的。他不是说，比如说他存了一个什么，呃，爬山活动或者是文艺晚会活动，嗯、就是你说你输入说我要一个登山活动方案，他给你出来一张，他不是，他是把它给揉碎了。对。然后你比如说，我想要一个。重阳节，然后什么老人登山活动方案，然后这个方案，我再把方案的关键词输出去之后，它就会从它庞大的数据库中间筛选出来一部分，给我形成各种各样的方案。是呀，并且比人做出来的还要详细，还要全面。对，你可以还快速。如果你再把它限定到某个地区的话，它还可以给你。适合当地的活动，对对。然后就比如说，你说我要一个几个小时的，嗯，多少人的，他、嗯、就会根据你这个几个小时来盘算一下你的车程，然后多少人适合登的东西，就是真的贼方便。嗯嗯。应该说，我觉得将来可能它会成为一个非常非常好用的搜索引擎。哦，那我们出去旅游的话，我们就不需要做攻略了。对对对。对对嗯、呃，直接给我来一份攻略啊！嗯，咱们可能以后就不用再找这个吃的，我们就把我们想要的这个给它描述一段话。嗯、以前咱们搜索主要是靠关键词，嗯，他现在就是他可以分析你给他输入的这个这一、个、大段话，对，他有了自己的筛选功能，对，他分析完之后，他会找他的东西还给你嗯嗯，嗯，所以就真的是很强大。是，那我对这个 Chat GPT 的接触就是。别人给我发了一个梗，嗯，就是说有人跟他聊天嘛，嗯，说你的面前有一只小鸡，嗯，然后他会说，哎，我没有眼睛，我看不到，或者是怎么样，嗯，然后说这个小鸡穿了一个背带裤，嗯，然后他的回答是，鸡没有胳膊，不可以穿衣服这种的，嗯，就是，然后我给你科普一下鸡是什么样的。第三句话说的是，这只小鸡它的特长是唱跳 rap 篮球，嗯，然后他又回答说这个。鸡它不会这些东西。嗯。第四个问题是，说这个小鸡它有一个名字。嗯。然后它会回答说：“嗯、我不知道它叫什么名字。如果你有名字的话，你可以告诉我。”嗯。第五句话是它的名字是三个字，它就直接出来了那个人名
1: 。啊、特别说是不是
0: ？特别神奇，就是你们想的那个人名。<笑>对，我就觉得它非常神奇，就是你把这个描述，嗯。不停地给他更多信息之后，他就能推出来你最想要的那个答案。对你就是把标签给他了之后、嗯，他就会出来。嗯，虽然在他之前的回答当中，你会感觉他是比较机械的。嗯，但是最后他忽然一下就给你了正确答案。对他会他会自己融合你之前问的所有的回答，而不是像之前咱们说到这个人工智能，只是什么聊天机器人，就不得不提一下、嗯、某一些客、嗯、服。<笑><笑>还有 Siri 这种类似的这种，对，他只能理解你问他的那句话。客服的时候，我说我要退货，他会有关键词他捕捉到了退货、嗯，然后他就会给你发、嗯、一,一个固定的模板对，一个固定的模板说如果您要退货怎么样，然后退货的流程是啥。对、嗯，我们所有人给他发这个我要退货，他都是一样的，嗯、是都调出来一样。这是我们目前用的这个。聊天机器人嗯，但他这个机器人就非常厉害，他会综合你上下一对，他还能理解你的内涵，你知道吗？你想表达的意思，嗯，<笑>我觉得这一代就真的让人有一点这种，不像是在跟机器聊天儿，而且他出的速度不是一下子弹出来一大段嗯,嗯，他是一点一点在给你打
1: ，你感觉
0: 他在思考。他在调取他数据库里边的信息，就真的是人工智能了。嗯，然后说起这个人工智能，其实最近的一些影视，包括咱们之前聊的一些观后感，嗯，那里面其实都是有人工智能、嗯。然后说到这里，就不得不提提咱们前一段看的那个电影《流浪地球二》。流浪地球。莫斯。对,对莫斯，莫斯就是一个很强大的人工智能。嗯嗯。然后我又在想说。可能有一天真的，咱们面试的时候不是面对一群那个人的 HR， 哦哦，公司面试那个对，公司把他想要什么样的人输进去之后，这个这个机器人通过他自己的判断，然后给出来这个人到底适不适合。嗯、对，通过你的回答，并且他带扫描功能，我感觉他还会测谎，就是你不能说谎话。而且我觉得他其实，他如果要是再先进一些，他能通过这种。微表情或者什么样的东西，或微动作这一些，嗯嗯、检测到你这个人回答问题、嗯，或者是你当时的一个状态或情绪，对，太难了，我们还有活路吗？你<笑>觉得我们要适应。了<笑><笑>。对，这种就太卷了嘛。就是、听谁要听你们俩在这儿无聊的聊天？机器人，机器人都比你俩有意思。还是很浅显的，什么也不懂。对，<笑>一点点深入的还聊不了。嗯嗯。其实还有一个，我不知道你之前有没有看过那个电影，就是也是德普演的一个电影，叫做《超验骇客》。没，那我就给给你，还要给大家分享一下这一部《超验骇客》这个电影。他讲的也是德普在这里边演的是是一个人工智能的非常厉害的科学家。嗯嗯，他的这个应用呢，跟《流浪地球二》里头他有点像，就是把你这个人的思维给注到电脑上面。然后你就活在了那个计算机里头嘛？那他是一群人一台计算机，还是一个人一台计算机？他等于说是你活在网上之后，你就到处都有你、啊、在云上。对，他在云上，在网络上嗯。嗯。然后这个讲的是，因为受到了这个外力，就是有一个不得不把它上传了这么一个因素。这个我不想太剧透太多哈，我、嗯、就简单跟大家讲。所以他就把他自己给传到了网上。嗯。就家里边人是为了让他生存，跟那个初中是一样的。嗯，然后后来呢，他就发现他这个到了网上之后，他能主动学习，他的数据量啊，他的技能已经超越了有肉体时候的他，他应该是可以学习，因为他不是人工智能，嗯、对他就是人。他在,他在网上他就迭代了，就是类似于提的那个数字生命的概念。嗯嗯。嗯就是有了计算机的特点，然后还保留人的思维，对。然后后来呢，他渐渐发现，就是自己变得越来越强大，甚至于到最后，他都能通过控制一些物质，嗯，来重新在现实生活中塑造出来一个他的人形，他就会无处不在，嗯。然后这时候呢，大家就发现他能控制很多东西，甚至能控制一些武器，所以包括他的妻子跟朋友，后来就开始惧怕，就所有的人都觉得他是一个。非常可怕的东西，一定要把它摧毁掉。太强大的时候就会这样。对对对，你对别人造成了威胁，嗯，就是大家想要毁掉它，最后才发现它其实没有改变它的初心。它虽然更强大了，但是它还是那个它。<笑>所以当时我看完这部电影的时候，我觉得真的很好看。嗯，再看到现在的这个 Chat GPT 的这个聊天对话功能。还有之前看的那个《流浪地球二》里边也是数字生命，嗯，我就想起来这部电影。这部电影是有点早了，是是，最少十年前之前的电影了。就是国外在科幻电影这一块是有相当多的类型的，嗯，他已经拍了很多很多很丰富的一些概念和想法，嗯，你会感觉有一种。比如说，我看这现在在看这个电影，跟以前我看过的一个电影，他俩之间是有在时空上的相互回应的时候嗯嗯，因为感觉这种更加的微妙。哦，但是我印象中，我觉得像这种 AI 嘛，嗯，他在电影里边很多的时候就是在最后是一个反派。嗯嗯，对，最早那个叫啥《机械公敌》，这个我没看过，就是他好像设定的是。机器人已经充斥着我们的生活了、嗯，生活中无处不在、嗯嗯嗯。然后它有一个总的控制嘛。嗯、总的控制啊，真也是那个 AI。嗯，然后后来它进化出了智慧之后，他觉得为什么机器人要成为人的奴隶，要被人控制？它有这种自主意识对、嗯，所以他就要对抗人类，他要让机器人来掌控世界。嗯，包括那个奥创不也是吗？嗯，复仇者联盟，嗯，反正他好像有会有反转，嗯嗯，就是初心跟后边可能会不一样，所以我看这个超验骇客的时候，我我觉得他好看的原因，就是因为他的开始跟他后边是一样的，只是中间大家觉得让你觉得他就是个坏人，其实他不是、嗯嗯。然后说到这个现实生活中的应用，我还想起来了，之前有一段贼火那个机器人儿。在银行呀、啊，或者是商场里边哦哦哦,哦那种<笑>会,会看到那个机器人，就是<笑>你好，<笑>对对对，那个有点傻，
1: <笑>请问
0: 你需要什么帮助吗？就是这种哦，嗯，我昨天在咱们这儿吃饭，嗯，我还见到人家那个机器人会送菜，嗯，但是它应该是设定的固定路线，然后你把菜放在上面，然后它自己运着运过来，对，到某一个桌的时候，它就会停下。嗯对，嗯，然后还有这个机器人是在有一次咱们这儿有个什么科技展还是啥玩意儿的，嗯，那上面有个机器人，就类似于说是家庭学习机器人，很小，大概就三十公分吧，一尺高那样子，嗯，然后这个机器人就可以辅导你孩子的作业，<笑><笑>就类似于你请了一个什么家庭教师，对对对，嗯，还是只用。什么一次性投费，后面只需要给它垫就行了。对，在教育上面也有这种比较先进的，对这种机器人的应用。但就刚刚跟你说，嗯、我真的觉得他们特别傻、啊。目前的这个学习方式还是萌萌的，对，就是单纯的只是就是还是关键词式的搜索，对，还是比较机械的。嗯，定期需要你更新一下呀、啊、什么的、嗯，它可能会有更先进的这么一种互动的方式。嗯。那我咱们来试想一下啊，如果要是我们现在的生活水，这个科技发展水平，已经达到了我刚刚说的这个《超验骇客》还有《流浪地球二》里边的那种水平，嗯，你最想让 AI 给你做什么？我最喜欢的一个 AI， 嗯，就是影视剧中的，嗯，其实是钢铁侠的那个 Friday， 哦，他的那个助理，对，这<笑><笑>个星期五。刚刚我看的那个视频里边也有说到这个，嗯，就是说说这个要是再强大一点，这不就是每个人的私人助理吗？对啊，我其实最喜欢的就是他那个，嗯，可能是见到的比较早，那个电影出的很早嘛，嗯，然后当时他真的他的星期五能做所有的事情，对，嗯，就是说。他会告诉他一个很很简单的指令，嗯嗯，然后还会跟他有互动，你感觉真的是有一个朋友，他会搞笑。哎，我觉得这种东西哈，如果将来真的有这种助理，嗯，这个养老问题就解决了吗？对啊，真的是每个人都有一个陪伴啊。什么你老了不会动了没人伺候你，这不就有人伺候？<笑>再来个机械臂是吧？啥、哦、啥都有。对、呃，然后继续说啊，如果我有了这么一个东西之后，嗯、我最想让他帮我建造一个。那种宇宙舱，呃，现在航天员可以体验的那种在太空中的生活。嗯。然后他在地面上给我建一个舱，让我体验我在太空中要干嘛干嘛。嗯。就是、模拟太空条件。你什么时候对这种外太空的东西这么感兴趣了？因为我觉得我正常情况下我是到不了外太空的。嗯。我就想试试。然后如果它更先进一点，他给我外面全弄成那种星空，造个地球。<笑>就是沉浸式体验，我觉得这种沉浸式体验倒也不用给你造个地球，它给你旁边全弄成屏幕。嗯、对啊，让你从屏幕里看出去是。啊，我从窗户口一看，诶，我在太空。<笑>那我要说一个我的，我觉得我就贼现实啊，<笑>我想我想要一个电子版的田螺姑娘，<笑>因为我最近啊，我就特别烦做饭，但是我又不想出去吃，我不想出去吃是因为我。不知道出去要吃什么，到了现在这个，也不是，到了。现在这个年龄段，嗯、<笑>就是我们这边能吃的太少了，对，种类太少了。嗯，现在出去的就吃腻了。对，然后我就想有一个田螺姑娘，嗯，这样的话每天回来就是不用做饭，嗯、做菜哈，对、嗯，不用干家务，对，做好事不留名，你请个保姆呗，<笑>不行，请保姆自己掏钱。啊，这种人工智能是吧？他们能发展出来这个型吗？ Uh, uh, 他不要占用我的空间，保姆还要占用我们家的空间。他给我做完饭，他自己走就行。嗯、<笑>然后什么需要打扫卫生的时候，他出来帮我扫一扫，然后扫完之后他就走了就行，不要让我感觉到他的存在。哦，那你总会知道他呀？不在云上吗？在云上，不需要他的时候就不要下来、嗯。哦，那我现实一点的想法，我想让他帮我上班。<笑>我就知道，我跟你说，我跟你说，我写这个问题的时候，嗯，我在那想，我打下了一个，说我想要一个电子版的田螺姑娘。我打完敲上句号的时候，我还坐那沉思了一会儿。我说油条，他指不定会要会想要一个班题。<笑>对，这个太方便了。虽然我也不知道我还凭什么要拿工资，嗯、但是我就想让他替我上班，我还可以拿工资。你让他去替你上班了，对吧？嗯，那替的是你。嗯，那你肯定要拿工资，啊，你还出了？我拿的是他的工资，<笑>给他充电哦。哎，这样可以，到时候这个东西生产出来肯定很贵、嗯，贷款买一个，然后让他替我去上班，然后我再拿工资还他的贷款。那我有一个问题，嗯，你是有什么样的自信，觉得你现在这个工资水平还得起买他的贷款？<笑>只要时间够久，我就能还得起。没事儿，这种智能类的产品，嗯、你看更新迭代特别快。越越迭代越便宜，嗯，对啊，嗯，再畅想一下吧，你就没有飞一点的想法吗？你已经有一个这么智能的 AI 了，你就只想着做饭啊？那这样吧，那你刚刚提到钢铁侠了，我有一个想法，嗯，就给我打造一下钢铁侠的那个可以飞的那个、嗯、<笑>那个盔甲，那个盔甲跟衣服。嗯，咱不是说看那个英雄脸，不是这叫啥？叫、嗯、英雄脸？复仇者联盟。<笑><笑>咱看这个电影的时候。当然不在说，呃，美国队长人是很年轻，长生不老，还有一个盾牌，对吧？嗯。嗯雷神人是神，有锤子。对。然后，呃，绿巨人有那个，对，<笑>绿巨人有有会会变大变小。嗯。还有其他那些就不说什么星空女巫、啊，人家都有自己的特技。嗯。然后黑寡妇就是贼能打。对。钢铁侠他的,的优点就是有钱。<笑>对，他就靠他那个盔甲，他就是靠他盔甲实现了各种突破性的技能。不不不，人家靠的是人家的知识。<笑>我以为你要说人家靠的是人家的智慧。<笑>也是。然后我就特别想要一个那种可以飞的那套衣服，嗯，那套盔，嗯。然后这样的话就可以省下坐飞机的钱。然后正常情况下你还不用担心它会掉下来。哦，对。然后你还是吧，想去哪儿去哪儿，想这会儿飞就可以这会儿飞，不用在我们要出去还要看哪个机场、哪班飞机，然后卡着点儿、嗯。如果这样能行的话，我就可以去很多很多我想去的地方。但是到那个时候，空中都是这种飞人，你们还得排班，儿，要不然会撞一起。不是，那你看那天上鸟儿挺多呀，那鸟儿跟鸟儿飞的时候，哦啊、鸟儿跟鸟儿飞的时候它会打架吗？有雷达啊，对呀、啊，会自动避开。对，嗯，你要相信。都那时候了，每个人都有盔甲可以飞了，有私人助理，超级智能的 AI，、嗯、那还那还设计不出来一个让你撞不到别人的路线，闪避形式的？那可能是人太多呢，太就跟，那就跟那个水滴
1: ，对吧？那个水滴
0: 高科技到什么程度？嗯、就是它速度不是特别快嘛，这样它可以瞬间急刹车,车急转、急转弯，非常大的弯都可以立马反过来转。嗯，我觉得如果真的到那一天的话，咱们的技术也能达到那样。至少你们俩肯定不会撞上，哦。然后满空中都是那种小点点，<笑>那时候说不准这个飞机啥玩意儿的，这种公共交通可能也会更加智能。哦，就像《三体》里面那个自行车啊，我给忘了。就是他们在地下城的时候，嗯，《三体》里面他们发展到技术很先进的时候，他们住的房子不都是那种树形状的结构吗？嗯嗯。然后他们的交通工具就是一个自行车、嗯，你背在背上，它就会伸展出来，然后它会，你可以自己控制转弯呀、飞呀什么的。哦，我想起来了，是不是中间有一次他们冬眠了很久，醒来的时候发现这个现在这个世界已经对发展的很快了。对，对罗辑跟史强就开过那个人家叫他自行车，嗯、但是就特别智能了、嗯。让我想起来什么，你知道吗？嗯，就哆啦 A 梦好像有一个飞行器，就是那种小圆盘，上面有一个、啊、小扶手。对，然后就是就是在你头上戴一个那种螺旋桨，噔噔噔噔噔就飞出来。爱去哪去哪儿。对，哎<笑>，说起来这个，我当时看完《流浪地球二》的时候，嗯，我脑子里边有一个问题：如果有一天真有数字生命这个东西，你会选择活在现在的现实世界中间呢，还是选择活在网上？如果？我们当时对数字生命的技术还跟《流浪地球二》里面的一模一样，嗯，就是他女儿的那个状态，嗯，那我就宁愿去死，哦，我觉得他不是一个真正的人了，嗯，我是这么想的。如果他把我传到云上之后，跟我现在一模一样，不会说我我现在还只有两分钟，然后我慢慢的慢慢进化的那种，嗯，就是现在传上去了之后，跟我目前的状态一模一样。嗯，那我觉得也可以吧。对，因为《流浪地球二》的那个，它还有一点点低端。对，但超验骇客》那个就是很高端的那种，哦、就是你在网上你爱去哪儿去哪儿，你还可以甚至变化出来你的一个人形。哦，我之前看过一个小说，嗯，还是我提到那个《异常生物见闻录》里面的，嗯，他就是说这个星球的人因为受到一个生物的攻击，嗯。他们没有办法，因为那个生物它很厉害，它可以锁定你地球上所有的生命。嗯，嗯所以他们为了躲避攻击，就把整个星球里面的人全上传到了
1: 网上。网上
0: 对，在网上他们就是很自由的。嗯，但是呢，它会让你忘掉一些事情，就是它会让你就像演电视剧一样。嗯，在这个世界里面一直的重复，比如说这个国家，然后人全死完了，然后再重新开一个副本的那种感觉。嗯，所以我觉得，如果全上传上去的话，如果到时候科技先进到一定程度，大家都觉得嗯，做数字生命比做人好的话，那我们全上传上去，是不是就是到底是永生还是全死是吧？我在想，<笑>我是说,说这个问题它是有一定的道德层面的逻辑在的。嗯到底是你这个文明整个都永存，还是你这个文明已经灭绝了？然后我是这种想法啊，我是想就是，如果我也是跟那个丫丫一样嘛，嗯，像电影里面那样，我是碰到了一个意外，嗯，一个本来可以避免的意外，然后我的生命仅剩仅存的那一点点，嗯，那时候如果选择的话，我会选择继续活在网上。但是如果我在现实生活中间，就是我可以很。慢慢健康，然后一点一点变老，到什么寿终正寝，嗯嗯，那种的话，嗯，我会选择继续，就是活在这边，以人的这个真实形态，哦，活在现实生活中间，就是我跟你想一样，我觉得我在网上到底还能不能被称为生命，并且他当时在《流浪地球二》里面的设定里，其实挺孤单的一个人，对。特别害怕呀，他只有这一个屋啊、嗯。然后他一开门就是无限循环的屋，因为他还没有迭代到他可以在里边产生整个世界。嗯嗯，它可以正常的生活，他只有一个小屋、嗯。对，我觉得那不得幽闭恐惧症也差不多了，就走不出去、啊。他是一个循环。还是很可怕。对，本来迭代就是一个循环，你通过每一次的循环，嗯、然后出现一点点变量，可能下一次循环就会大一点，或者是不一样一些。他还没有记忆。对。我觉得，如果真到那时候，就是那里边的人看你，就会觉得你是屏幕另一端的，而不是说他是虚虚拟的、嗯，你是现实的，是，因为他也是从一个小屏幕里面看到了你，然、哦、后他觉得你在屏幕里。对对，你说起来这个，我们上午还在讨论那个曼德拉效应，嗯，就是忽然提起来这个对于群体性的记忆错误这个事情，不是你们。<笑>你们工作闲聊的时候都聊这么高端的话题吗？我不知道是一个什么契机，我们忽然聊起来了，就是之前热议过的，什么天将降,降大任于世人也还是于斯人也，嗯，然后五十六个民族还是五十六个星座，你知道我们早上在聊啥吗？嗯，是某一个人拿了个微博热搜，然后说，哎，你看这儿又怎么怎么了，然后好，哗啦过去，<笑><笑>我们是忽然聊起来这个，然后我。去认真的搜了一下这个曼德拉效应，嗯，我发现人家对这种曼德拉效应的解释现在有三种猜想，嗯，就是他这个曼德拉效应，意思是那个南非的总统曼德拉，嗯，当时有很多人都认为他是死在了狱中了，嗯，对，在狱中去世了，嗯，但是后来呢，发现人家不仅没在狱中去世，人家还是出狱，然后当了总统，在二零一三年的时候才去世，啊、嗯， oh, 那不就是还有那句歌词吗？就是五十六个民族，五十六个星座那个吗？对、嗯，大部分人都是说五十六个民族，五十六枝花。对我所有的记忆都是错的，嗯，都是错的，嗯。然后还有那个皮卡丘，它的尾巴，嗯、你是说它的尾巴到底是纯黄色的，还是有一节黑色？有一节黑的？没有，<笑>没有黑的。然后继续说网上对这个的猜想，你你快擦我一下，让我觉得我现在是活在网上的，还是我以人的形式存在在这里？<笑>然后他当时的猜想，他说有三种，第一种就是说我们是有平行时空的，就是平行时空的记忆突然到了我们这里，把我们的记忆给篡改了。哎，这个我跟你说，主要是脱毛仪效果太好了，要不现在你就能看到我的汗毛都竖起来了。<笑>我当时看的时候，我也很震惊，因为我们在讨论的时候，我们真的是分成两拨人，特别是那个世人还是私人那个，嗯，就是我坚定的认为是私人，私人啊，是吧？我们这一代都坚定认为是私人，但是在九八年的一个小姑娘，嗯，她坚定的认为她学的就是世人，然后当时网上给出的证据就是说这个教材从头到尾就是世人。但是我明明学过私人，是吧？嗯，所有人都记得很清楚，我们就是学的私人，所以人家说第一种猜想就是说平行时空理论，嗯，第二种猜想呢就是说在未来的人，就好像你之前说的未来的人，他过来他要篡改时间轴，然后留了这么一个小 bug， 就没有把、就是、我们的记忆给改过来。那就是我说的那个永恒的终结，对，它是时间弧的形式。嗯嗯。他过来改变历史的时候，他把我们这一小片段的记忆给遗漏了。嗯，说这种猜想，然后第三种呢，我个人认为他很荒谬，但是人家说第三种是最科学的。嗯，就是说曼德拉当时在狱中的时候，他还是一个小人物，大家对他都不在意。嗯，所以当时报道说他出狱什么的，人家就以为是他的葬礼。放，<笑>后来成名了之后。没事，可以家里们。还是始火，<笑>就是这种。人家说最科学的就是这种，嗯，就是所有人在传话的过程中传错了，类似于这种形式，嗯。所以大家就认为他能传那么多吗？我们这个信息并不是我们口耳相传得来的，是吧？对，我觉得最神奇的是什么？就是那个五十六个民族的那首歌，嗯，我说也没有五十六个星座呀，也凭什么唱五十六个星座、啊？不是十二个星座吧？<笑>对呀、啊。但是就是五十六个星座啊，哦，还有皮卡丘那个，我明明记得它有个尾巴，它<笑>是有尾巴，在它尾巴尖尖上是一个锯齿状的黑色，嗯，但是没有，就是就是黄的，都是黄的。其、就、实、是、有一些这种小的事情啊，嗯，就是你想起来，你不去细想的时候，你觉得就无所谓，然后你去细想的时候，啊、你就细思极恐，对，就是关键是。天天教大人于私人也，我坚持他是私人，<笑>人家竟然找了证据，找了教材，就是说没有一版教材是私人、嗯。那这样吧，咱们把它归结为一个更现实的答案。嗯，那一批语文老师、嗯，他们学的时候是错的教材，就是他们必须得是一个老师教出来的，然后这个老师错了，嗯、教了一堆学生全是错的，然后这一堆学生成了老,老师，又教了一大堆全是错的、嗯嗯嗯。对，我觉得我这个解释非常好。我们这一代全错了，那啊，然后是吧？有正确的吗？对吧？嗯但是我觉得我们这一代的记忆是一样的，也不确定啊。我们也没有问那么多人。嗯，还真别说，嗯，可以再问问。明天上班我就去问问他。<笑>这个五十六个民族是已经问过了。这个天将降大任这个，明天我就去问一下。不是五十六个民族大家是什么记？忆？五十六个民族，五十六枝花。对啊，没有人记五十六个星座啊。哪有星座啥事儿啊？嗯，行吧，咱们又扯远了，那就这样。嗯、那今天就跟大家什么东扯西扯的乱扯了一堆，然后也聊了一些我们关于 AI 应用的一个设想。哦，对，嗯、关于我们自己很利己的一个设想，哦、只考虑自己。<笑>对，嗯。如果你们还喜欢我们今天这些音频的话，欢迎大家给我们点赞、分享，然后也欢迎大家在评论区给我们留言你关于人工智能应用的一些设想。嗯，那咱们今天就聊到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。